0: Czasy bracia, zebraliśmy się jak co niedzielę na to, by oddać Bogu chwałę i by móc wsłuchać się w Jego słowo. Czy zdarzyło się kiedyś, że byłeś na nabożeństwie, na którym Bóg coś do ciebie powiedział przez słowo, które słyszałeś? Kilka osób to miało. Bardzo się cieszę. A możesz podnieść rękę? A, może kilkanaście. Kilkadziesiąt. Bóg używa różnych sposobów. Ciągle pamiętam tę historię z czwartej Księgi Mojżeszowej, z Księgi Liczb, gdzie użyta została do przekazania słowa pewna oślica. Grażynka powiedziała, że znalazła jakiś tekst w tym barku. Ja sobie pomyślałem, że skoro Bóg użyje oślicę, to... Jest nadzieja i dla mnie, więc każdy odnajduje gdzieś zachętę i pocieszenie w innym innym czymś. Ja bym dzisiaj was chciał zachęcić do pewnej postawy, gdy czytać będziemy historię bardzo dobrze znaną, historię o Józefie. Tematem, czy cykl, który podjąłem ubiegłym tygodniu brzmi Józef Plus właściwie Józef, czyli plus, Józef plus. I dzisiejszy temat tego rozmyślania brzmi sługa. Chciałbym przeczytać na początek słowo, a potem przejdziemy do rozmyślania. Józef został sprowadzony do Egiptu i kupił go Potyfar, urzędnik Faraona, dowódca straży przybocznej Egipcjanin, kupił go z rąk Ismaelitów, którzy tam go sprowadzili. A Pan był z Józefem. Stał się więc człowiekiem, który miał szczęście i dobrze mu się powodziło w domu jego egipskiego Pana. I widział jego Pan, że Pan Bóg jest z Józefem i Pan Bóg sprawia wszystko szczęśliwe w jego ręku. Znalazł więc Józef łaskę, W jego oczach i był jego sługą, a ten uczynił go zarządcą swego domu, oddając w jego ręce cały dobytek. Odkąd zaś uczynił go zarządcą swego domu i w ogóle całego swojego mienia, błogosławił Pan Bóg dom Egipcjanina ze względu na Józefa. W ten sposób błogosławieństwo Pana spoczęło na wszystkim, co należało do jego domu i jego pola. Pozostawiając pod ręką Józefa wszystko, nie zajmował się niczym, oprócz pożywienia, które jadał, a Józef miał piękną postać i ujmującą powierzchowność. Amen. Dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, za to, że Ty przemawiasz w najróżniejszy sposób. Dzisiaj prosimy Ciebie, Panie, abyś przemówił do nas także przez swoje słowo. Czekamy na nie, jak, na, jak ziemia czeka na, na deszcz, gdy jest spragniona i zeschła. Tak my dzisiaj czekamy, że Ty przemówisz do nas i zachęcisz, i użyźnisz, i poślesz ziarno, i będzie mogła ta gleba, jaką jest w serce każdego z nas, wydać dla Ciebie plon. Tego pragniemy, oczekujemy. Raz nas wysłuchać, Panie. Amen. Jak to się stało, że... Yy... Izraelici znaleźli się w Egipcie. O tym mówiliśmy tydzień temu. Jak to się stało, że Izraelici znaleźli się w Egipcie? Pamiętacie? To nie jest tak, że coś się dzieje jakoś tak przypadkiem. Są przyczyny i skutki. Przyczyną było to, że bracia znienawidzili jednego ze swoich, znienawidzili Józefa i sprzedali go do Egiptu, a w wyniku różnych okoliczności, które się wydarzyły, ostatecznie ci bracia poszli po łaskę do Egiptu i tam spotkali brata, który ich uratował. I w ten sposób zamieszkali w Egipcie. Gdybyśmy sobie zadali pytanie, dlaczego Izrael znalazł się w Egipcie, to odpowiedź, którą możemy udzielić na podstawie słowa, jest, przyczyną był grzech. Przyczyną była nienawiść. Jak to się stało, że y, ta nienawiść się pojawia w sercach ludzi? Jest to pewną tajemnicą, która jednakowoż przed każdym z nas stoi otworem. E, doświadczamy tego wciąż i wciąż. Jesteśmy przez różne okoliczności namawiani do tego, by znienawidzić. Jesteśmy przez różne okoliczności zachęcani do tego, by e, Zobaczyć drugiego człowieka jako przyczynę naszych nieszczęść. Ciągle coś nam mówi, że gdyby nie ten, gdyby nie ta, gdyby nie to, bylibyśmy szczęśliwi i wszystko byłoby dobrze. A więc kumulujemy swoją niechęć, nienawiść, chowamy urazę, trzymamy w sercu nieprzebaczenie, bo jesteśmy przekonani, że powodem naszych kłopotów, naszych problemów i naszych trudności jest jakiś człowiek. I tak na takiej glebie rośnie nienawiść. Jak to się stało, że Józef został tak znienawidzony przez braci? Czytamy o tym na samym początku tej historii w 37 rozdziale. Czytaliśmy to tydzień temu. W 37 rozdziale jest napisane, że Józef stał się osobą umiłowaną przez swojego ojca. Doświadczył tej szczególnej miłości. Możemy zadać sobie pytanie... Czy pozostali też e, mogli doświadczyć miłości ojca? może mogli doświadczyć, ale z jakichś powodów była blokada i e, czegoś nie doświadczali. E, ta historia, którą czytamy, jest jedną z najdłuższych historii jedną z najdłuższych historii w księdze rodzaju. Józefowi poświęcona jest bardzo długa narracja taka piękna saga o, o Józefie. Myślę sobie, że ta historia powoduje, że wciąż i wciąż wracamy do niej myślami, ponieważ w tym Józefie odnajdujemy absolutny wzorzec dla naszego chrześcijańskiego życia, ale jeszcze coś odnajdujemy. Odnajdujemy osobę Jezusa Chrystusa. W Józefie odnajdujemy Chrystusa, który miał doświadczenie Bożej Miłości. Nawet moglibyśmy zobaczyć ten Chrystus, którego tutaj widzimy w Józefie objawia się w sposób wyjątkowy, bo bo ta historia zaczyna się od tego, że jest umiłowanym synem ojca, mieszka u ojca, jest u ojca. Oczywiście to nie jest idealna historia w tym sensie, że to też nie oddaje idealnie tego, o czym mówimy, ponieważ Józef nie jest pierworodnym synem ojca, a bracia nie są adoptowanymi czy przyrodnimi. to rozumiemy te różnice, ale jest umiłowanym synem ojca, synem, który zrodził mu się z umiłowanej Racheli, jest kimś wyjątkowym i to doświadczenie miłości ma. Przypomina nam to tekst Ewangelii Łuka czy z Ewangelii Mateusza, w którym objawia się Jezus Jezusowi w czasie chrztu, ojciec, który mówi do Niego To jest mój Syn umiłowany. Eee, czytamy ten tekst e, przy chrzcie i pewnie w tym roku też. Każda osoba, która będzie na tym chrzcie m, może to usłyszeć, ale szczególnie ci, którzy będą e, zanurzeni, którzy będą ochrzeni. Jezus bowiem nie tylko m, znaczy, To słowo jest nie tylko do Jezusa skierowane. To słowo, które mówi, to jest mój syn umiłowany, to jest moje dziecko umiłowane, to jest moje umiłowanie, w nim mam swoje upodobanie. To nie jest tylko do Jezusa. Albo jeśli chcesz być jakiś taki szczególnie, no jakby powiedzieć, przykładny i mocno trzymać się tekstu, to chcę powiedzieć, to jest także do tego, do każdego z tych, którzy tego Jezusa przyjęli w swoim życiu. Jeżeli Jezus zamieszkał w Twoim sercu, jeżeli Jezus żyje w Tobie, to to Słowo jest także do Ciebie, ponieważ jest do Jezusa, który mieszka w Tobie. Możesz to tak przyjąć. Możesz to przyjąć jako fundament swojego życia, bo Józef właśnie tak to zrobił. Przyjął to jako fundament swojego życia. Jeśli zapytamy się, na czym polega nadzwyczajność Józefa, może na czym polega to, że Józef potrafił przeżyć wszystkie trudności, niewolę, studnie, nieszczęścia, które się mu przytrafiały, jeden po drugim, jeden po drugim, to wszystko, co się na niego zwalało. Gdybyśmy sobie zadali pytanie, Jaka była przyczyna tego, że Józef potrafił przełamać to wszystko i zachować wiarę, a więcej zachować życzliwość, za- zachować e, taką postawę, której nie ma zagroż, e, nienawiści, e, nieprzebaczenia. Jeśli byśmy zadali sobie pytanie, gdzie tkwi e, cała. E, cała recepta Józefa na na szczęśliwe życie, to myślę, że odpowiedź brzmi w tej miłości Ojca. Czuł się kochany. Jeśli czujesz się kochany, jeśli wiesz, że jesteś umiłowany, to bez względu na to, co ci się może przytrafić, jeżeli zawsze będziesz wiedział o tym, że jesteś umiłowanym dzieckiem swojego ukochanego Ojca, który mieszka w niebie, To chcę ci powiedzieć, nie będzie takiego nieszczęścia, nie będzie takiego przypadku, nie będzie takiej sytuacji, która mogłaby spowodować, że będziesz myślał sobie, że nie nie, nie wiesz, dlaczego cię to spotyka. Bo będziesz wiedział, że wszystko, co się dzieje, to wszystko Bóg ma pod swoją kontrolą. Chcesz to przyjąć? Ja chcę powiedzieć, że to może stać się fundamentem zupełnie innego stylu życia. Nie musisz się już o nic martwić i myśleć, że jesteś gorszy, że jesteś nie taki, że coś z tobą jest nie tak, jeśli głęboko wierzysz, że Bóg naprawdę ciebie umiłował i jesteś, tak jak powiedział ewangelista Mateusz, oto mój syn, moje dziecko, moje umiłowane dziecko, w którym mam upodobanie. Umiłowane dziecko, w którym mam upodobanie. Czy potrafisz na siebie tak spojrzeć? Bo Bóg na ciebie tak patrzy. Może powiedzieć, Ale czemu na mnie tak patrzy? Jedno z takich pytań, które zadajemy sobie, kiedy ktoś się w nas zakocha, to pytanie, które brzmi, czemu nas kochasz? Czy na to pytanie jest jakaś sensowna odpowiedź, powiedzcie? Jesteście specjalistami od miłości? Czy jest jakaś odpowiedź, którą możesz udzielić komuś na pytanie, dlaczego mnie kochasz? Bo bo jesteś fajny, jesteś ładny. No dobrze, ale momentami nie jestem fajny, a ładny, no nawet jeśli tobie się wydawałem przez chwilkę ładny, to za chwilkę mogę się nie wydawać ładny. Za chwilkę się zestarzeję, za chwilkę będą zmarszki, za chwilkę będzie ciało nie, nie takie fajne. Co wtedy? Dlaczego kochasz? Bóg mówi, to jest mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Jest jakaś tajemnica tego upodobania. Ja mogę jej nie rozumieć, nawet więcej, ja jej nie rozumiem. Ja nie wiem, czemu Bóg sobie mnie wybrał. Czemu wybrał właśnie mnie spośród milionów i miliardów ludzi. Spojrzał na mnie i powiedział, jesteś mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Ja kompletnie nie wiem czemu. Jeśli ktoś z was wie, będę wdzięczny. Po nabożeństwie poproszę o... Krótką korepetycję. Może wiesz, czemu jesteś kochany. Ja nie wiem. Nie odkryłem tego. Ale ostatecznie nie jest to dla mnie najważniejsze. Bo wiecie, co jest najważniejsze? Najważniejsze, że jestem umiłowany. Najważniejsze jest to, że jestem kochany. Najważniejsze jest to, że Bóg ma we mnie swoje upodobanie. Że upodobał sobie mnie i wybrał spośród milionów ludzi, by powiedzieć, że jesteś moim dzieckiem. I wiecie, nie wiem dlaczego, ale to nie jest ważne. Rośnie we mnie serce, kiedy myślę, że Bóg mnie wybrał i jestem Jego dzieckiem. Jeśli masz to, to wiesz, że może to być fundamentem. Mogą się przytrafić Tobie jakieś nieszczęścia, mogą przytrafić Tobie niepowodzenia, mogą się przytrafić Tobie choroby. Może się przytrafić jeden cios za drugim, cios za ciosem, ale ostatecznie, bez względu na to wszystko, co się dzieje, Józef nie stracił wiary. Czemu? Ponieważ wiedział, że jest umiłowanym synem Ojca. To może być fundamentem. Chcecie to powiedzieć. Fundamentem mojego chrześcijańskiego życia nie jest nic innego, jak tylko to, że patrzę na krzyż i myślę sobie, to dla mnie. Ciągle o tym pamiętam. Pamiętam ten krzyż, który kiedyś postawiliśmy z przyjaciółmi. Pamiętam drogę i pamiętam, co Bóg mi powiedział, kiedy poszedłem po ten krzyż. I pamiętam, jak bardzo złamał moje serce, gdy dotarło do mnie, że to ja powinienem wisieć na tym krzyżu, a to on własnego syna nie oszczędził, Powiesił go za mnie. Powiedz, czy mogę jeszcze wątpić w to, że mnie kocha? Ale chcę powiedzieć, kim trzeba być, żeby nie zwątpić w to, kiedy przychodzą doświadczenia, próby i nieszczęścia. Kim trzeba być, żeby w to nie zwątpić? Bo to nie jest proste. Ponieważ te próby i doświadczenia są, jak dzisiaj słyszeliśmy w pięknym wstępie, jak ciemne chmury, które opadają coraz niżej, stają się mgłą, która odbiera mi zupełnie możliwość widzenia, nieraz na odległość ręki. I wtedy nic nie widzę. I wtedy potrzebne jest mojemu sercu słowo, które usłyszę znowu, tak jak dzisiaj, że ponad te chmury I ponad tą mgłą, która otacza moje życie i nic już nie widzę, i nic już nie rozumiem, świeci słońce, którego dzisiaj nie widzę. Ale o którym wiem, jestem przekonany, nie dlatego, że żyję we Fromborku. Nie dlatego, że Kopernik tutaj napisał swoje największe dzieło. Nie dlatego, że tu we Fromborku dokonała się największa rewolucja naukowa na całym świecie. Nie dlatego. Tylko dlatego, że znam słowo. I że doświadczyłem tej miłości. Jeśli więc przytrafiają ci się nieszczęścia, jedno po drugim, jedno po drugim, jeśli nie wiesz czemu, ja ci nie odpowiem na pytanie. Tak jak nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czemu Józefa to wszystko spotkało, czy on był zły, odpowiedz na pytanie, czy Józef był zły? Czy zasłużył sobie na takie traktowanie przez braci? Czy zasłużył sobie na to, żeby go spotykały te ciosy jeden za drugim, jeden za drugim, jeden za drugim? Czy zasłużył sobie czymś? Czy widzisz jakiś powód, dla którego Józef musiałby przejść przez te wszystkie rzeczy? Jeśli nie wiesz czemu, to ja ci chcę powiedzieć nie mam pojęcia, dlaczego go to spotkało, ale wiem, jaki jest koniec tej historii i ty też go znasz. Wiesz, że ten koniec jest absolutnie rewelacyjny. Że to wszystko, co go spotkało, te wszystkie nieszczęścia i doświadczenia mają jeden cel. Uratować braci. Uratować braci. Uratować ludzi, którzy są obok mnie. Wiesz, on mógłby narzekać. Zresztą on płakał. Tam jest taki jeden tekst wstrząsający. Muszę na chwilkę... Jest tak jeden tekst wstrząsający w tej historii. Kiedy już bracia widzą, co się dzieje, to znaczy widzą, że będzie jeszcze gorzej, bo teraz Benjamin został oskarżony o kradzież i skończy się tak, że on wyląduje w więzieniu, a ojciec tego już nie przeżyje. Oni to wiedzą. Wiedzą, że z powodu ich grzechu doszło do tego, że dzisiaj są w głębokim nieszczęściu, że to wszystko, co ich spotkało, jest efektem tego, co oni zrobili. I wtedy bracia mówili do siebie tak. Rzeczywiście zawiniliśmy względem naszego brata, względem Józefa. Widzieliśmy bowiem jego boleść, boleść jego serca, gdy nas błagał o litość i go nie wysłuchaliśmy. Dlatego to spadła na nas ta utręka. Mi tutaj pojawia się jeszcze taki rys Józefa. Nie ma wiele historii o nim w tym sensie. Biblia nie mówi o jego stanach emocjonalnych. Ja nie wierzę w to, wiecie, że człowieka dotykają takie rzeczy i że on pozostaje po prostu jak słup spiżowy nietknięty. Ja czytam Biblię i widzę, co przeżywa Hiob. I jakie słowa są w jego ustach, kiedy doświadcza nieszczęścia za nieszczęściem, tragedii za tragedią, kiedy ciąż i wciąż jest atakowany przez kolejne nieszczęście, które wyłazi z każdej strony jego życia. Widzę, co się dzieje z jego emocjami. Ale na przykład, kiedy czytam historię o Abrahamie, który usłyszał najtragiczniejsze możliwe słowa dla rodzica. Weź swojego syna, tego jedynaka, którego miłujesz, idź do... Na, do, do, do krainy, którą ci wskaże i złóż go na ofierze, to ja ci powiem tak, tam nie ma ani jednego słowa o emocjach. Dlaczego? Może dlatego, że nie ma takich słów, które mogą wyrazić emocje. Tutaj też czytamy. To są taki, taki przebłysk mały. Bo gdy patrzymy na Józefa, możemy pomyśleć sobie, tak, to był wielki bohater wiary. To był człowiek, który był jak Spisz, jak Jeremiasz, twardy Twardy i nie do zdarcia. Może tak myślisz o nim. Ale tutaj czytam coś innego. Widzę twarz chłopaka, siedemnastoletniego, dzieciaka. Przepraszam wszystkich siedemnastoletnich młodzieńców i siedemnastoletnie panny, to już jest dorosłość. Widzę twarz tego młodzieńca, który płacze i mówi nie wydawajcie mnie. Widzę jego boleść, boleść jego serca i słyszę, jak błaga o litość i wciąż płaczę, ponieważ to jest dramat, kiedy nagle dotyka nas niezasłużone cierpienie. Kiedy bracia zrywają z niego szaty i śmieją się z niego i mówią do niego, masz to, na co zasłużyłeś. Zaraz z tobą skończymy, ty mistrzu od snów. Ty, który myślałeś, że będziesz wielkim snopem, któremu będziemy się kłaniać. Ty, który myślałeś, że będziesz tą gwiazdą najjaśniejszą, której wszyscy przyjdziemy się pokłonić. Zaraz zobaczysz, co z tobą zrobimy. Zerwali z niego szaty. Byliby go zabili, gdyby nie Ruben, który pierworodny, może najstarszy, może opamiętały. Mówi, wrzućmy go do cysterny, tam do pustej groty, tam, gdzie chowa się nieraz wodę. To była pusta. Rzućmy go tam, niech zdycha. Ale nie przykładajmy ręki, nie zabijajmy, niech sam umrze. I widzę człowieka młodego, który płacze i błaga o litość. I wiem, że te słowa i to, co się tam wydarzyło, strasznie mocno wbiło się i w jego, i w ich serce, bo pamiętali o tym. Wiedzą, że przyczyną ich nieszczęść jest to, co zrobili. Ponieważ zło, którego się dopuścili, Nie tylko w niego uderzyło, ale i w nich, bo taka jest natura zła. Nie tylko w niego uderzyło, ale i w nich. Ich także zraniło. Oni także mają ciągle przed oczami tego płaczącego braciszka, którego, no wiesz, dla ratowania własnego wyobrażenia o sobie muszą po prostu, muszą się go pozbyć. Ale pozbyli się go i wcale nie są z tego powodu szczęśliwi. Ponieważ okazało się, że przyczyna ich całego nieszczęścia nie tkwi w Józefie, tylko w braku miłości, jaką mają. To nie Józef jest przyczyną ich nieszczęścia, ale to, że nie otwierają się na miłość Ojca i kompletnie tego nie widzą. Mogą pozbyć się każdego człowieka, który stoi na ich drodze i na koniec okazuje się, że dalej pozostają nieszczęśliwi. Dlaczego? Bo brak im miłości bo nie doświadczyli miłości. Dlatego wszystko rozbija się o to, czy doświadczasz miłości ojca. Czy w ogóle nad tym się zastanawiasz, czy w ogóle myślisz o tym, że jesteś umiłowanym, umiłowanym synem, umiłowaną córką, umiłowanym dzieckiem. Czy w ogóle to do ciebie dociera, że jesteś kimś szczególnym dla Boga? Bo jeśli nie, to ci chcę powiedzieć, że ciągle ktoś będzie przyczyną, Twojego nieszczęścia, twojego niezadowolenia, twoich frustracji, twojego pecha w życiu, czegokolwiek innego. Chcę powiedzieć, Józef był kimś wyjątkowym. A gdybyśmy sobie zadali pytanie, czemu? Ponieważ tata mu dał na imię plus. Józef miał na imię plus. Plus po łacinie, znaczy więcej. Zastanawialiśmy się nad tym tydzień temu i powiedzieliśmy sobie, że to jest zaskakujące, ponieważ ten jeden plus, malutki, siedemnastoletni plusik, którego ma, on zniwelował wszystkie minusy tej rodziny. Tam co, co człowiek, co brat, to minus. Oczywiście można się przyczepić, powiedzieć, że no może nie każdy, o mnie nic nie, nie ma mowy. Okej, okay. niektórzy byli po prostu zerem. Nic o nich nie wiesz. Ale pozostali mniej niż zero. Każdy ma coś na sumieniu. Naprawdę. Czytasz tę historię i wiesz. Każdy okazuje się człowiekiem, który jest pozbawiony zasad i momentami zachowuje się nie jak człowiek. I nie są w stanie siebie zmienić. Wiesz, co ich zmieniło? Wiesz, co się stało? Znasz tę historię. Wiesz, co na końcu się okazało? Żałowali, płakali i przepraszali. I odkryli najgłębszą tajemnicę człowieczeństwa. Że drugi człowiek nie jest przyczyną moich nieszczęść. Przyczyną moich nieszczęść jest tylko to, czy odkryje miłość Ojca, jeśli nie odkryje. Józef poszedł do... Um, Znaczy, przepraszam, wrócę jeszcze raz. W tej historii ja ciągle widzę Jezusa. Ciągle widzę Jezusa. Jezusa, który stąpił z nieba. Tam każdy szczegół może nam przypominać o Jezusie, o tym nawet, że zerwali mu szaty i że zrzucili go do głębokiej studni. Jest coś niesamowitego, bo kiedy obchodzimy święto Bożego Narodzenia, to jest to dla nas bardzo radosne święto, a szczególnie u nas w Polsce. Jest to bardzo rodzinne, takie piękne święto. Ten maluśki Jezus, który przyszedł na świat i to wszystko, co mu śpiewamy i to wszystko, o czym myślimy. Jest takie słodkie, piernikowe, ciepłe i w ogóle korzenne. I to jest fantastyczne. Nie wiem, czy macie. Ale kiedy uświadamiamy sobie, jaki jaki jest sens tych świąt, co się właściwie w te święta dzieje, to moglibyśmy raczej zapłakać, niż się ucieszyć. Zapłakać przede wszystkim na tym, jeśli miłujemy naprawdę Chrystusa, jeśli Go naprawdę miłujemy. Zapłakać nad tym, że Bóg, Wszechmogący, nieograniczony, stał się człowiekiem. To jest coś gorszego, niż to, że bracia odarli z szat Józefa i wrzucili go do studni. On tam nie chciał iść Oni go tam wrzucili A Jezus wszedł do czegoś znacznie gorszego niż studnia Bo miał znacznie potężniejszą chwałę A jego szata była nie do zdarcia Bo to była boskość I on nie płakał, kiedy ojciec powiedział Wejdź do tej studni Dla ratowania braci Wyrzeknij się wszystkiego Zostań pusty. To jest istota kenozy chrześcijańskiej, to jest istota chrystusowej kenozy, czyli tego stawania się całkowicie odartym ze wszystkiego i nie widzimy w nim, żeby przyszedł z płaczem i mówił, nie ojcze, błagam, nie rób tego. Powiedział, oto jestem. Pójdę tam, gdzie mnie poślesz. Jeśli jeden Józef mógł uratować jedenastu braci, To chcę powiedzieć, jeden Jezus może uratować miliardy ludzi. Możesz powiedzieć, jakim cudem? Cudem. On tak może. On jeden plus wobec wszystkich minusów może zmienić to wszystko w rzeczywistość dodatnią. Stać się dodatni. Kiedy bracia wysłali go do... Kiedy ojciec wysłał go do braci, on pożę tam z radością. Możemy zobaczyć pewne cechy charakteru Józefa, które mogą nas zaskakiwać. Mianowicie widzieliśmy już to, że donosił ojcu co złego, mówili o no, bracia, co złego robili, w jaki sposób no, ta cecha nie jest godna naśladowania. Donosił ojcu. Bogu niech będą dzięki za to, że nasz Pan Jezus Chrystus nie donosi ojcu, co zrobiłeś. On nie został posłany po to, żeby sprawdzić, co my tutaj robimy, a nie przylatuje do ojca i mówi, a zobacz, co zrobił, a zobacz, co zrobił, a zobacz, co zrobił. Ta rola jest czyja, czy, czy, czy kogoś innego. To jest kogoś innego rola. Ktoś inny lata i mówi na skargę przez cały czas, a zobacz co on zrobił, a zobacz co on zrobił, ponieważ Jezus Chrystus przyszedł po to, by ratować braci. Józef jeszcze tego nie rozpoznaje, bo jeszcze nie nie jest wykształtowany, to jest jeszcze chłopiec, tak byśmy powiedzieli. Ma doświadczenie tego, że jest szczególną miłością otoczony, ale... Ojciec wysyła go do braci i mówi, idź zobacz, co się tam dzieje. I on mówi, dobra, idę i poszedł. Poszedł, szukał, błąkał się i to trochę może przypomina um, znowu tę historię o Chrystusie, bo ona mówi o tym, że szukał ludzi, a szukał braci, ale nie mógł ich znaleźć. Tylu ludzi, a braci nie ma. Błąkał się po polach i pyta, kogo szukasz? Mówi, szukam braci. Powiedz mi, gdzie się i bracia pasią? pasą? No i on mówi, pasą niedaleko, pasą tam w Dotanie. Ja sobie zrobiłem mapę, ale nie nie wiem, czy ją widać, bo miałem ją przesunąć na środek, a potem zapomniałem. Hebron, z Hebronu do Sychem jest jakieś 120 kilometrów w prostej linii, więc pewnie musiał iść dłużej. To taka podróż. Ojciec z Hebronu, bo dosłownie tutaj stąd, z Hebronu wysłał go do Aha, Szymon. E, ojciec z Hebronu wysłał go do Sychem, bo w Sychem mia, mia, mieli bracia e, gdzieś tam funkcjonować. Bardzo dziękuję, Szymonie. E, 120 kilometrów przeszedł i gdzieś pod Sychem, wiesz, e, słuchaj, e, oni nie mają wtedy komórkowych telefonów, nie ma GPS-ów, nie ma e, e, sieci e, telefonii stacjonarnej, ma, nie ma nic, po prostu nie ma nic. On poszedł do Sychem, gdzieś tam pod Sychem bracia są. Rozumiesz? Gdzieś tam pod Olsztynem bracia yy, yy, Owce patrzą. Nie wiem, Olsztyn z mniej więcej tyle kilometrów. On powiedzieli mu pod sychem, że nie, już bracia poszli dalej. Poszli do Dotanu. Zawsze jest ktoś, kto słyszy tam. Ktoś, a pewien człowiek usłysza, jak oni ze sobą rozmawiali. Masz takie wrażenie, ustawiczna inwigilacja. Ktoś podsłuchuje. Poszli do Dotanu. Do Dotanu jest już zaledwie z 20 kilometrów, więc niedaleko. Więc poszedł sobie do Dotanu. On szedł do nich z radością. Szedł do nich z radością, bo to była dla niego fantastyczna rzecz. Ojciec go wysłał, miał braciom opowiedzieć o tym, że ojciec ich kocha i ojciec się o nich troszczy, interesuje ich ich los. Zobacz, to, tę, tę historię chcę powiedzieć, popatrzcie na nią przez chwilkę. Jakuba interesuje los braci. On jest zainteresowany, co się z nimi dzieje. On ich kocha, ale o tym nie wiedzą. Oni są tak mocno skoncentrowani na tym, że Józefa kocha bardziej, że nie widzą tego, że oni są umiłowani, że ojca interesuje, co się z nimi dzieje. Widzisz to? Posyła swojego umiłowanego synka w taką podróż, nie wiadomo dokąd, żeby zapytał się, co tam się dzieje, czy czegoś nie potrzebują, jak tam idzie, żeby wszystko mu opowiedzieli, żeby mógł być spokojny, bo on ich absolutnie kocha i jest nimi zainteresowany. To wszystko to widać w tej historii. I kiedy on przychodzi do nich, to tam jest taka historia. Kiedy idzie, to oni już mówią, zobacz, tutaj bym poprosił. A ci, gdy go ujrzeli zaleka, zanim jeszcze się przybliżył, podstępnie uradzili, jak go zabić. Nie interesowało ich to, z czym przyszedł. Nie interesowało ich to, że ojciec ich kocha i chciał zapytać, co u nich słychać, i chciał może im w czymś pomóc, może coś przynieść. Ich... Oni byli skupieni absolutnie tylko na tym, że ten facet jest przyczyną ich nieszczęścia. Czy Twoje życie nie jest skupione na czymś fałszywym, na jakiejś niechęci, na jakimś nieprzebaczeniu, na jakimś gniewie, który kultywujesz, który myślisz, w sobie trzymasz i Bóg Objawia swoją miłość i mówi, posyłam swojego syna, żeby się dowiedzieć, co u ciebie słychać, jak się czujesz, a ty jesteś skupiony wyłącznie na tym, że nienawidzisz, nie możesz przebaczyć, nie możesz się oderwać od swojego nieszczęścia, żyjesz z myślami tylko takimi pełnymi gniewu. Wtedy nawet jeśli Bóg pośle swojego anioła, to i tak tego nie zobaczysz, czy damy postanowili go zabić. Wiemy, co się stało. Józef wylądował w studni, dzięki Rumenowi, a potem e, zobaczyli karawanę Ismaelitów, którzy szli... E, w gdzieś tam ze wschodu na zachód, czyli do Egiptu i stwierdzili, słuchaj, co my tam będziemy zabijać brata, sprzedajmy, będziemy mieli jeszcze z tego zysk. Jest nas dziesięciu, dostaniemy dwadzieścia srebrników, czyli po dwa srebrniki na głowę. No to jest tak, dobrze, kupimy sobie jakąś, no może niespecjalnie dużo sobie kupimy, ale dwa srebrniki piechotą nie chodzą. Po dwa srebrniki na głowę, tak im wychodziło z tych dziesięciu Zwróciliśmy uwagę, że tam kupcami są Ismaelici. Ismaelici. Ismaelici, to to ci, którzy czytają Biblię doskonale wiedzą, to są potomkowie Ismaela. A Ismael to jest przyrodni brat Izaka, to jest syn Abrahama urodzony z Hagar. Dla tych, którzy chodzą w czwartki, to nie jest żadna tajemnica, pozostali muszą się doczytać, przypomnieć sobie. Ismael. To byli potomkowie Ismaela, czyli kogo? Brata. Ta historia jest przedziwna. Sprzedają go bracia z nienawiści swoim krewnym braciom, którzy go kupują też z nienawiści. Tam nienawiść po prostu ocieka, ta historia jest pełna nienawiści. Ktoś nienawidzi, ktoś jest kupcem nienawidzącym, sprzedającym, robiącym na braciach interesy, bo przecież Izmaelici to krewni Izraelitów i powinna być tutaj jakby pewna, nie wiem, no choćby wzajemną, wzajemna życzliwość, lojalność. Chcę powiedzieć, Kościół nie jest doskonały. Kościół nie jest wspólnotą ludzi idealnych. Kościół jest święty, ale są w nim ludzie. Są w nim tacy, którzy są minus. Minus i minus i minus. Najbardziej mnie przeraża to, że ja też jestem minus. Nie wiem, czy was też to przeraża. Najbardziej przeraża mnie, że ja też jestem minus. To, że Komuś właśnie różne rzeczy mogą przytrafić, myślę sobie, o ty jesteście ludźmi, ale ja powinienem już być dorosły, a jestem jaki jestem. I to jest przerażenie, którego doświadczam, ale które nie kończy tej historii, ponieważ jest plus w osobie Józefa, w osobie Chrystusa. Ten plus, który wchodzi we mnie, którego przyjmuję przez wiarę, on zmienia cały ten minus, cały ten mój świat depresji, ten mój świat ciemności, jak słońce, które wchodzi do mojego wnętrza. Na słońce patrzeć nie mogę, ale dzięki niemu widzę światło, świat, widzę wszystko. Chcę powiedzieć, to jest właśnie to główne poselstwo chrześcijaństwa. Ja dzisiaj je chcę powiedzieć. Głównym poselstwem chrześcijaństwa jest to, jesteś człowiekiem na minus. Ale przyjmij Chrystusa, który jest plusem, a twój świat zostanie zmieniony na plus. Nie dlatego, że ty masz się postarać i musisz się stać lepszym człowiekiem, Otwórz swoje serce na Chrystusa, przyjmij ten plus, który Bóg posłał, a zobaczysz coś, co się zmieni w twoim życiu krok po kroku. Będzie się zmieniać, te minusy będą się zmieniać. Może jeszcze nie wszystkie naraz, może nie wszystkie w ogóle się stają plusami tutaj, ale wiemy, że ostatecznie Bóg zwycięży i wszystkie twoje minusy, moje minusy i minusy tego świata zostaną anulowane i będzie tylko plus. W swoim życiu, w moim życiu i w życiu wszystkich, którzy wierzą. Takie jest poselstwo Kościoła, takie jest poselstwo Chrześcijaństwa. My mówimy nie dlatego, że musisz się zmienić, że Bóg tego oczekuje. Oczekuje Bóg tylko tego, że przyjmiesz ten plus, ten krzyż. Że przyjmiesz ten krzyż, który jest na plus. Który nam wygląda na jeden wielki minus. Pewna organizacja o nazwie zaczynająca się na świadkowie mówią, że to jest też minus. Nawet mają to tak jakoś wyobrażone, jako pal. My chcemy powiedzieć, nie, to jest plus. Jak Józef, plus, krzyż. Przyjmij Chrystusa do swojego życia, a On będzie zmieniał każdy minus, każdy minus, każdą słabość i każdą niemoc na plus. Jeśli tego jeszcze teraz nie widzisz, będziesz mógł zobaczyć, w jaki sposób to czyni. Tydzień temu Darek powiedział takie świadectwo, że 20 lat potrzebował, by dojrzeć do czegoś, zobaczyć, że Bóg coś robi. Pamiętasz, Darku? 20 lat to nie jest długo, 20 lat. Ale chcę powiedzieć, Bóg właśnie tak zmienia. Potrzebujemy nieraz dwóch lat, pięciu lat, dziesięciu lat, dwudziestu lat, trzydziestu lat, ale Bóg to zmieni. Każdy minus zmieni na plus. Tylko czy wierzysz? Musisz uwierzyć. Że jest w tobie Chrystus, Jezus, wielki plus. Nadzieja, chwały, która może zmienić wszystko. On, który jest sługą. Dzisiaj mówimy o tym. Józef staje się sługą. Osobą, która jest niewolnikiem. Czy to jest zaszczyt być niewolnikiem? Czy to dla kogokolwiek jest zaszczyt być niewolnikiem? Mamy wszyscy absolutnie to samo myślenie. Niewolnictwo jest dowodem absolutnej degeneracji człowieczeństwa. To znaczy ci, którzy mają niewolników są zdegenerowani, ponieważ nie rozpoznają, że inny człowiek nie może być ich niewolnikiem, nie jest i nie będzie nigdy ich własnością. Ale taki jest świat, w który Bóg posyła swojego syna. Wrzuca go do czegoś głębszego niż studnia bez wody. Tam panuje zupełnie inna zupełnie inna ekonomia niż ta, która panuje w niebie. Tam z ludzi robi się niewolników. Do takiego świata posłany został Jezus Chrystus. Jesteśmy przeciwni temu, by było niewolnictwo. Cieszymy się, że protestanci mieli swój udział w zniesieniu niewolnictwa, ale biadolimy, że mieli też udział w jego rozwoju. Niewolnictwo jest oznaką degeneracji człowieczeństwa. Ale jest. Po prostu jest. Możemy mówić, że nam się nie podoba, ale jest. Chcemy powiedzieć więcej. Wciąż kwitnie. To nie jest tak, że żyjemy w czasach, kiedy nie ma niewolnictwa. Niewolnictwo jest przy różnych postaciach, łącznie z tym, że się autentycznie kupuje ludzi na targach. Wciąż tak jest. Ale niewolnictwo przyjmuje bardzo różne postacie również w naszym społeczeństwie, również wśród nas. Możesz być człowiekiem z pozoru wolnym, a być niewolnikiem wszystkich rzeczy, które są wokół ciebie. Stać się niewolnikiem rzeczy, niewolnikiem rzeczy, niewolnikiem osób na własne życzenie. Albo możesz traktować innych ludzi, jakby byli twoją własnością, i jakby byli twoimi niewolnikami, którymi możesz sterować, robić co chcesz. Możesz mieć mentalność człowieka, który traktuje drugiego człowieka jako niewolnika swojego, jako sługę, który ma wykonywać twoje polecenia. Masz taką mentalność? Chrystus przyszedł, abyś ją zmienił. Chrystus przyszedł, aby ten minus zamienił się w plus. Abyś przestał patrzeć na ludzi, jak na swoich niewolników, jak na służbę, która została ci dana, ale zaczął patrzeć, jak ojciec patrzy na swoje dzieci, jak patrzy brat na braci. To słowo niewolnik po grecku Tutaj jesteśmy na gruncie teraz Nowego Testamentu. Po grecku brzmi dulos, niewolnik. Pozwoliłem sobie to nawet napisać. Tłumaczony nieraz jako sługa. Słowo pojawia się wielokrotnie. Możemy powiedzieć, że właściwie... W Nowym Testamencie pojawia się 125 razy, w 118 tekstach, w 21 księgach Nowego Testamentu. Czyli praktycznie w każdej księdze, praktycznie w każdej księdze, no może nie, w sześciu nie, w 21 księgach Nowego Testamentu występuje to słowo niewolnik. To słowo niewolnik jest słowem wstrząsającym, bo on nam uświadamia, że nie jesteśmy ludźmi wolnymi. To znaczy, że panuje jakieś niewolnictwo. Ale... Józef też był niewolnikiem. I Bóg go błogosławił w tej niewoli, w której był. Ja chcę powiedzieć, jest rodzaj niewoli, w której Bóg błogosławi. To jest niewola pod jarzmem Chrystusa. Jeśli oddałeś życie Jezusowi, to jedną z rzeczy, które powiedziałeś, to brzmiało tak. Jezus Chrystus jest moim Możemy to powiedzieć razem? Jezus Chrystus jest moim Panem. To jest takie słowo, które wypowiadasz. Mówi Słowo Boże, że jeśli wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem, to będziesz żył. Jeśli nie tylko w to będziesz mówił, ale jeśli w to uwierzysz, jeśli głęboko przyjmiesz to, że Jezus Chrystus jest Panem, nie tylko nieba i ziemi, ale Ciebie samego, będziesz zbawiony. Tak mówi słowo. Jeśli uwierzysz w to, że ten wielki plus jest Panem Twojego życia, będziesz zbawiony. Tak brzmi poselstwo Kościoła od początku. Ale to znaczy także, że jeśli jest Pan, to jest też Sługa. Czy rozumiesz, że wyznając, że Jezus Chrystus jest Panem, wyznajesz jednocześnie, że ty jesteś Jego sługą? Sługą. Niewolnikiem Jego. Poddajesz się w niewolę i mówisz, chcę być twoim niewolnikiem. Pamiętacie taki tekst, który rozważaliśmy na temat tego, jak zostać w Izraelu niewolnikiem na zawsze. Tak? Trzeba było dać sobie przekuć ucho szydłem. Kiedy człowiek na początku zostaje w niewolę wzięty, nie zawsze ma świadomość tego, co się działo. Kiedy oddał życie Chrystusowi, nie zawsze miał świadomość tego, co się działo. Ale pewnego momentu przychodzi do jego życia i ta świadomość, że teraz to robię to już z rozmysłem. Dam sobie przekuć ucho i przybić go do Kościoła, stając się niewolnikiem Chrystusa Jezusa. I uznaję to za najwyższą godność, jaką mogę mieć w Królestwie Bożym. Najwyższym wyróżnikiem Najwyższym zaszczytem, największą godnością jest to, że mogę dzisiaj powiedzieć, jestem sługą, niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Zobacz, co mówią apostołowie. Apostoł Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, niewolnik Jezusa Chrystusa, z powołania apostoł przeznaczony do głoszenia Ewangelii. Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, posłany do szerzenia wśród wybranych bożych wiary i poznania prawdy wiążącej do życia pobożności. Pozdrawia was wasz rodak Epafras, który jest niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrowienia dwunastu pokoleniom w rozproszeniu. Szymon Piotr, niewolnik i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę równą, godną czci jak i nasza. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat Jakuba, do tych, którzy są powołani, umiłowani w Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa. Sługa Jezusa Chrystusa. Zobacz, wszyscy ci to... Ludzie szczególnie bliscy Chrystusowi, możliwe, że dwaj z nich, Jakub i, e, i, i Juda, to jego rodzeni bracia z, z tego samego małżeństwa Józefa i Marii, jak przyjmujemy, to są jego bracia. A jednocześnie nie mówią, że jesteśmy braćmi, jesteśmy braćmi, mamy wyróżnione miejsce, ale widzą siebie jako niewolnicy, jako słudzy. Sługa nie brzmi może zbyt dobrze dla ciebie, ale chcę powiedzieć, że Chrystus ustanowił ciebie w Kościele nie po to, żebyś był Panem, ale po to, żebyś służył. Niezmiernie się cieszę, że w tym zborze uczymy się świętować i że to świętowanie pochłania nam jakby dużo energii, bo to jest fantastyczna rzecz. I że w ten sposób składamy świadectwo, jak to mówi Ania, że miłość tutaj pełza po podłodze i wychodzi z każdego kąta, tak mi powiedziała Ania, że miłość wychodzi z każdego zakątka. Jestem szczęśliwy z tego powodu, ale wiecie, w szczęściu łatwo jest wpaść w poczucie błogości. Dlatego potrzeba jest nieraz usłyszeć, że powołany zostałeś do tego, by służyć. Jesteś niewolnikiem przyjętym przez Chrystusa i na własną prośbę przykuty do Niego. Czy pamiętasz o tym? Czy pamiętasz, że twoim powołaniem jest Bycie sługą, człowiekiem, który jest odpowiedzialny za, za innych ludzi, jak Józef, a Bóg jest z tobą. A Bóg będzie błogosławił ciebie, a przez ciebie będzie błogosławił innych ludzi, bo ty masz stać się kanałem Bożego błogosławieństwa. Przez ciebie ma się rozlewać poznanie Chrystusa. Przez ciebie ma cały ten kraj, cały ten całe to miasto, cały blok, w którym mieszkasz, dom, w którym jesteś, miejsce, gdzie pracujesz, wszędzie wszędzie ma być to błogosławieństwo rozlane. Bo Bóg chce użyć ciebie, właśnie ciebie, aby wylać swoje błogosławieństwo na całą ziemię, na wszystkich ludzi. Możesz powiedzieć, ja nie jestem nikim ważnym. Józef też był dziesiątym synem nikim szczególnym, tak po ludzku rzecz biorąc. Ale Bóg nie ma względu na to, czy jesteś pierwszym, piątym, siódmym, dziesiątym, dwunastym. Jesteś Jego dzieckiem. Jeśli odkryłeś Jego miłość do siebie, to się nią dziel. Jeśli masz ten plus w sobie, to się nim dziel. Ponieważ tego minusu, minusa jest tak dużo na świecie, że wydaje się, że nie, nie do przeorania. A jednak Bóg mówi, że da rady. Chcesz wziąć w tym udział? Masz serce sługi? Jesteś gotowy odpowiedzieć na Boże polecenie? Nie zawsze musi ci się to podobać. Możesz biadolić, płakać, że tutaj jesteś. Możesz płakać, że to ci się stało. Możesz płakać, że bracia cię tak traktują. Możesz narzekać, możesz prosić o litość, a jednak tu jesteś. A jednak jesteś tam, gdzie Cię Bóg postawił. W tej studni, w tym więzieniu, w tym miejscu, gdzie Cię Bóg postawił. I On mówi tak, no płacz, płacz, płacz. Wypłacz się, dziecko moje kochane, wypłacz się. A potem uświadom sobie, że jesteś moim sługą. Właśnie w tym miejscu, abyś tam rozniósł to wszystko, te wszystkie plusy, rozesłał. Rozumiesz, po co tu jesteś? Aby wszyscy ludzie mogli poznać, że Jezus jest Panem. Przyjąć uwierzyć i zostać uratowanymi. Bóg właśnie Ciebie wybrał, żeby uratować braci. Ale żeby to było, nie ustanowił Cię Panem. Ustanowił Ciebie sługą, niewolnikiem. Do każdego dzieła. Gotowy jesteś? Wiem, że nie. Możesz powiedzieć, tak, Panie. Nie, nie jestem gotowy. Nie jestem gotowy, ale mnie użyj. Zgadzam się. Nie jestem gotowy, ale chcę. Najbardziej z serca chcę, abyś zamienił wszystkie minusy w ten wielki plus. Nie jestem wcale gotowy. Wiem, nie będę. Nigdy. Ale chcę. Z całego serca. Amen.